0: Então, vamos para mais um episódio do PaduCast Academy. Meu nome é Henrique Paduan.
1: Eu sou a Alexia Killary. E
0: eu sou o Lucas Seta. Nós somos da Paduan Seta, uma empresa que presta assessoria jurídica para startups e pequenas e médias empresas, por meio de pacotes de proteção jurídica, planos de assessoria jurídica mensal e da mentoria jurídica online. E
2: um de nossos projetos é o Paduleb, do qual esse podcast que você está ouvindo faz parte. Então, se você ainda não faz parte do Paduleb, que é a nossa comunidade de empreendedores, visando democratizar aí o acesso é, à proteção jurídica, enfim, é, de alguma forma empoderar os empreendedores sobre essas questões jurídicas, para que eles entendam melhor é, o que, é que são esses contratos que a gente tanto fala, o que, é que são esses termos, enfim, tornar isso mais palpável, você pode assinar a nossa newsletter e aí toda sexta-feira você vai receber um e-mail na sua caixa de entrada com uma série de conteúdos, artigos, podcasts, eventos que você pode participar. E é isso aí, o episódio de hoje, Alex.
1: Hoje o episódio vai ser sobre incentivos de longo prazo para que as empresas possam manter seus funcionários, pessoas qualificadas e que querem manter até que, enfim, a empresa tenha um ótimo crescimento. Então a gente vai falar sobre isso, sobre como reter talentos mesmo.
2: Então é isso, vamos para o episódio. Padocast. A queda. A queda. E aí, a gente vai começar falando do nome do episódio é como reter talentos, né? E acredito que a forma de reter talentos é por meio desses planos de incentivo a longo prazo, que são formas de você fazer com que a pessoa, o funcionário, enfim, o diretor ou... É, acho que, em resumo, a pessoa que trabalha Para você, que tem qualidades Que você quer que permaneça na sua empresa Que ela queira também permanecer na empresa Que ela não se veja...
1: Desestimulada
2: Desestimulada Ou então queira trocar De empresa, enfim, que ela não queira sair uhum. é, E aí a gente tem Esses planos de incentivo a longo prazo Acho que dá para dizer já de cara quais são eles O que vocês acham?
1: É, porque tem, tem formas jurídicas né, Que ele pode tomar, são formas mais Eu diria técnicas, né, de com incentivar, que envolve contratos ou então cláusulas, e outras formas que são, diria, mais lúdicas talvez, né, do cotidiano mesmo de como incentivar e de como manter esse colaborador, esse funcionário na empresa, né. As formas mais técnicas né que a gente acaba gerando talvez ou na forma de um contrato ou de uma cláusula, são a cláusula ou contrato de vesting stock options certo? e
0: várias outras variações, né tem Fenton Share, Fenton Stock, isso
1: bônus de ferido. tem algumas
0: outras variações que nós vamos tratar neste ou no próximo episódio.
2: Isso, como são muitas variações, acho que nem vale a gente ficar falando de todas aqui, porque a gente acabaria falando muito pouco né? e acabaria não não explicando direito. E são várias variações que são até parecidas umas com as outras, né? E acho que a gente, acho que hoje a gente pode falar um pouquinho sobre Stock Options, que são acho que Stock Options, vesting é o que mais se fala, né? E antes disso, a gente falar um pouquinho sobre quais são os benefícios, por que que eu que sou dono de uma empresa é, E aqui sempre que a gente fala empresa né A gente fala startup, pequena e média empresa Enfim, aqui eu falo empresa como um todo Então, por que, que uma empresa utilizaria Um desses planos de incentivo a longo prazo? É, a gente falou de Manter esses empregados Que são essenciais ou que são importantes Para a empresa. Tem mais alguma coisa? É, por que, que alguém faria isso? Uma excelente forma não só de você manter Essas pessoas, como manter Essas pessoas, esses empregados Dedicados e uma coisa que pra mim é o essencial, é quando você vincula, por exemplo é esse empregado a, a um benefício, por exemplo que tá linkado com as ações da empresa ele se sente parte da empresa e mais do que isso, ele vai se sentir, não só, não obrigado, mas ele vai se sentir muito mais incentivado a trabalhar para que a empresa como um todo cresça, eu acho que ele perde um pouquinho essa questão de eu vou fazer o meu e vou embora para não que, enfim, ele vai ter que ser explorado, mas enfim, ele vai se e sentir obrigado a dar um pouco mais, a se envolver mais com as operações da empresa como um todo. Porque se a empresa cresce, cresce também a remuneração que ele vai ter a longo prazo, né?
1: Sim, eu acho que é uma ideia também até de é, conduta e efeito mesmo, né? Ele perceber que o investimento que ele tá tendo da força de trabalho dele ali naquele, naquela empresa vai ter um resultado, né? e esse resultado de uma certa maneira vai é, chegar no bolso dele assim, sendo direta falando em termos de incentivo salarial mesmo, de bônus é, que envolvam finanças é, questões econômicas mesmo Sim. mas eu acho que também para além disso existe também essas possibilidades de, de criação de um ambiente de trabalho que também incentive e que facilite e seja mais agradável para esse trabalhador, né, então desde possibilitar com que o dress code ou <risos> então que as vestimentas sejam mais flexíveis nesse ambiente de trabalho, desde, sei lá, todos os dias você pode ir com qualquer roupa assim, ou sei lá, numa sexta-feira eventual, os escritórios ou alguns fazem isso, de você poder usar uma calça jeans, não sei é, ou então sempre criar esse ambiente saudável mesmo, de, de elogios de traçar comentários positivos sobre o trabalho que a pessoa vem desenvolvendo, isso sempre é um incentivo, né? Talvez ele não seja um plano de incentivo, porque não tá contrato e tal, mas também fomentam esse ambiente de trabalho de qualidade que a pessoa acaba criando vínculos ali e preferindo continuar ali naquela empresa do que encontrar outro espaço.
0: Não, concordo. Eu acho que a gente tem que separar. Existem esses incentivos extra econômicos, digamos assim. E aí, é uma política da empresa? Bom, não sei, cada um vê de um modo, né? Mas as startups, essas empresas de inovação, elas têm tentado criar um ambiente mais favorável para o desempenho do trabalho, apesar de a gente saber que existe todo uma, um espectro de abuso, de certo modo, uhum. do trabalho, né? Para não
1: ficar também só numa estética, né? Uma estética isso, bonitinha isso. ali de um ambiente de trabalho favorável, mas que no fundo, assim, tá só maquiando uma situação de exploração, né?
0: Isso, exatamente.
2: <risos> É, acho que essa situação pode ser resumida em Não adianta um ambiente belo de trabalho Se o mínimo não é feito, né? Se você não paga em dia Se você contrata em condições precárias e assim vai Mas enfim, se uma coisa estiver aliada à outra Um bom ambiente de trabalho, né? Com toda essa questão financeira e trabalhista bem resolvida é,
0: é tudo que as pessoas esperam, né? Então, esse é um, um, um tipo né, de incentivo. E aí existe um outro tipo que seria o financeiro, o econômico, uhum. em que você além do salário da remuneração que a pessoa vai receber mensalmente, ela vai receber uma outra parcela, seja por meio de ações, seja por meio é, de um bônus, a depender do crescimento da empresa e do alcance de metas e objetivos. Então, aqui você a ideia é você criar o um sentimento de dono naquela pessoa, né? Ela não vai trabalhar só para conseguir o salário dela. Ela vai trabalhar para que ela consiga o salário dela, obviamente, mas para que a empresa cresça e com isso ela também participe da geração de riqueza que aquele negócio vai implicar, né? Sim.
2: E aí acho que a gente pode entrar agora nesse segundo tipo que o Henrique falou, né? Esse mais voltado para o financeiro. E eu acredito que o primeiro que a gente vai falar aqui é Stock Options acho ou Vest? acho que
0: vale bem a gente falar de, de plano de Stock Options pra gente também acabar com uma visão um pouco deturpada que existe de investing no Brasil. A gente já fez episódio sobre isso, o link vai estar tá aqui na Aham. descrição, mas quando a gente pensar em investing, a gente tem que entender... A dinâmica do stock option, porque é daí que vem a questão do vest. Mas então, o plano de stock option, ele não tem uma previsão legal bem definida, né? Lá na lei das sociedades anônimas, no artigo 168, ele vai falar que a companhia pode prever um aumento de capital para criar um plano de outorga de opções de compra de ações. Falei um monte de coisa aqui e provavelmente ninguém entendeu nada. Mas é assim, a companhia ela tem que ter uma, uma cláusula no estatuto social dela. Aqui a gente tá falando só de sociedade anônima, né? Quando a gente fala de plano de stock option, nós estamos nos referindo a sociedades anônimas. Nós temos um episódio também falando de diferença entre sociedade anônima e sociedade limitada. Existe uma discussão se uma sociedade limitada pode ter ou não um plano de stock option. Mas, enfim, vamos tratar aqui de sociedades anônimas. Ela vai ter que ter uma cláusula lá no no estatuto social dela, prevendo um, um capital, a gente já falou sobre o capital social também, em um dos episódios. É um capital disponível que que representa ações da empresa que poderão ser distribuídas entre os administradores, os empregados e os prestadores de serviços por meio de uma opção de compra. Então essas pessoas vão ter que exercer uma opção de compra daquelas ações e então elas serão acionistas daquela sociedade.
2: Dá para traduzir, então, Stock Options como um plano de opção de compra de ações em que um funcionário da empresa, por exemplo, vai ter a opção, ou Isso. seja, ele não é obrigado, mas ele poderá, comprar uma determinada quantidade de ações da empresa, certo? Da empresa.
0: Conforme o plano que for aprovado pela Assembleia Geral.
2: Isso. E aí, esse plano, claro, vai depender e aí ele pode prever diversas condições, né? Diversos, enfim, diversas nuances pra que ele exerça essa opção de compra, né? Exatamente. É isso.
1: Lembrando que essa opção de compra, ela não anula o que ali já tá assegurado Hum, em relação ao salário, né? Hum, hum. O fixo ali, né? Do mês. Então, tem sempre lembrar. Isso tem a ver até com o que a gente estava falando sobre esse ambiente de trabalho que é só estético e, e, o que, e aquele ambiente de trabalho que também garante direitos. Então, o Stock Option, ele não vai substituir o salário, que é aquele fixo que está garantido na Constituição, que... Enfim, aí é o plus, Exatamente. ele é um bônus mesmo, né?
0: De certo modo. Aí a gente vai ter uma discussão. Quando a gente está falando de opção de compra de ações, não seria um bônus ou um adicional salarial. É uma relação mercantil, né? Quer dizer, de comércio ali. e uhum. Isso, de compra e venda, venda daquelas ações. Porque o empregado atingiu determinados requisitos, seja por tempo, seja por uhum. objetivo, né? Aí eles vão criar esse plano e nesse plano vão estar descritas os requisitos e tudo aquilo. Existem algumas etapas, né? Desse plano de opção de compra. A primeira seria a aprovação do plano pela Assembleia Geral dos Acionistas. Depois, As pessoas interessadas elas vão demonstrar interesse naquele plano, então elas vão ter um. vão ter que expressar a vontade delas de... De alguma forma, comunicar, né? Isso, que elas querem participar daquilo ali. Aí, depois disso, ela vai entrar num período de aquisição do direito de exercer essa opção, que a gente chama de vesting. Isso é importante a gente falar. Esse período aí, pra ela adquirir o direito a a optar por comprar ou não a ação, chama vesting. Daqui a pouco a gente volta nele.
2: E aí entra o reter, né? Daí você retém talentos. Não adianta nada você se oferecer de cara se... Não, você... a pessoa e... tem que ter um tempo mínimo, que é o vesting, que aí sim ela poderia exercer essa opção de compra, né? E aí por isso essa, essa ideia de retenção de talentos. Poxa, o meu incentivo, se eu ficar aqui X anos, por exemplo, é... no final desses X anos eu posso comprar as ações da empresa?
0: Exatamente, exatamente. A gente já volta no vesting, mas o vesting é um momento mais relevante do que a gente tá falando aqui sobre retenção de talentos. Aí depois que a pessoa passou pelo período de vesting, ela vai ter um período de exercício da opção. Então ela vai ficar, vai ter alguns anos para comprar ou não aquela ação. Não é assim, terminou o período de vesting, eu já tenho que comprar a ação. Não, ela vai ter um período. A, o prazo médio é de 5 a 7 anos. E o prazo de vesting, em média, 3 anos. E aí depois a pessoa pode adquirir ou não, e vender ou não aquela ação. A depender das cláusulas que existam. Existem, existe uma cláusula que chama lock-up que impede a pessoa de vender as ações dela por um período, sei lá, dentro de um ano você não pode vender as suas ações que você adquiriu. Isso daí é razão de uma para você reter aquela pessoa de certo modo também e para você evitar que as pessoas utilizem de informações privilegiadas ou de certa influência para ter um ganho uh, abusivo, digamos assim, na venda daquela daquela ação, porque por exemplo o executivo ele tem informações, é, então ele compra a ação no período que ele sabe que está alta ou que está baixa e aí ele sabe que vai acontecer um fator na sequência que a ação vai subir de valor. E aí, ele vende naquele momento a partir de uma informação privilegiada. Se ele tiver uma causa de lock-up, uhum. ele vai ter que ficar um período com aquela ação sem poder vendê-la.
2: E o valor dessa ação? Por quanto o funcionário vai comprar essa ação? Isso é tudo pré-determinado, certo?
1: É, porque eu fico pensando sobre a liquidez, né? Tudo bem, eu comprei aquilo, mas quando é que Sim, eu vou ter é. o retorno em relação... Então,
0: você pode ter retorno pela distribuição dos lucros e dividendos ou pela uhum. venda da ação em si né quando eu for comprar a ação que valor que eu vou pagar sim
2: é. que por exemplo eu assino eu ah eu, eu quero exercer minha opção de compra mas que sim. valor eu pago o valor de quando eu eu é, eu demonstrei meu interesse em participar do plano de stock ou oh, o valor atual da ação qual é o valor entende Isso é uma coisa que varia ao longo do tempo e pode
0: influenciar, né? E aí, como é que funciona, certo?
2: Cara, é é o preço pré-determinado já da ação, certo? Pode ser. E esse preço já é pré-determinado no próprio plano.
0: Eles falam em três momentos né? Que pode ser o parâmetro da compra. In the money, at the money e out of the money. Show me the money. (risos) (risos) Jerry Maguire. O in the money seria um preço inferior na hora de você comprar, né? Inferior ao preço da ação no momento da concessão. O at the money seria um preço igual ao do momento da concessão. E o out of the money é aquele em que o preço do, do exercício da a compra é superior ao preço da ação no momento da sua concessão. Quando
1: é que eu vou conseguir de fato ter é a liquidez disso? Só depois, então, desse período ali que eu estive engajado na empresa, esperando a possibilidade de poder comprar a ação, e aí eu comprei a ação, eventualmente também tem um período que eu tenho que esperar para poder vender essa ação, é isso? Claro. Pode
0: ser que pode existir esse período ou não, depende da cláusula do Do contrato e do plano
2: Mas enquanto você tiver já com as ações Que você tiver exercido sua opção de compra Você também vai participar dos lucros E dos dividendos da empresa E aí você já tá tendo o show me the money (risos) Entendeu? E você pode ter um show me the money Maior ou menor, né? Enfim, depende das ações que variam Depois, quando você quiser vender Se você quiser, senão você mantém as ações E vai com seus lucros e dividendos Como um acionista comum Como uma pessoa que investe no mercado de ações
1: E qual é o período em Que essa pessoa que investe no mercado de ações, consegue receber no final do ano, por exemplo? Ou é uma previsão que está no contrato?
0: Não, aí são deliberações da assembleia, né? Questão de lucro, né? Cada empresa tem um período de distribuição de lucro, de pagamento de dividendos e tal. Então é meio casuístico isso. E também depende do, do resultado... E depende também do uhum. tipo da sua ação, se ela for preferencial ou ordinária. Tem vários fatores pra gente analisar uh, se ela vai receber algum tipo de lucro ou não, né? E, uhum. e essa questão da liquidez é importante também, porque nós já falamos também naquele episódio sobre sociedade anônima é, fechada e aberta. Se eu tiver uma fechada, as chances de você conseguir vender aquele título, aquela ação, são bem menores do que uma aberta. Tem pouca liquidez numa fechada. Então, tudo tem que ser sopesado aí é. pra ver qual o melhor, Sim. o que é mais vantajoso ou não. Porque depende, você pode ficar com uma ação lá que você nunca vai conseguir vender Sim. e Sim. nunca vai ter o show me demanda money real, né? Porque a ideia, a ideia mesmo é vender a ação, porque aí você consegue ter um, um montante é. de dinheiro maior. Sim,
2: e acho que agora vale a gente falar sobre o Vest, né? Que a gente já deu uma passeada sobre o Vest. E, a princípio, o Vesting seria esse pedido do, dá para dizer, de carência, né? Quando você assinou, quando você tá dentro de um plano de stock options, você tem que ficar, por exemplo, três anos. Vou usar três anos como a média aqui, né? Mas não, não necessariamente são três anos. Mas você fica três anos e quando você completar esses três anos, você pode exercer essa opção de compra, né? Só que tiveram algumas interpretações... Não sei se dá para dizer erradas uhum. ou confusas aqui no Brasil sobre o que seria essa cláusula de vesting. E, na verdade, ela quase se tornou uma autônoma, né? Ela foi criando vida própria e, hoje em dia, a gente tem contratos que tratam só sobre, esse, <risos> essa, sobre o vesting,
0: né? Porque, no Brasil, tem se utilizado o vesting como o ato de vestir, que você vai destravando a participação societária ao longo do tempo.
2: Como se todo mundo tivesse 0% uhum. e, conforme vai passando um ano, você você adquire 20% de participação societária. Passou mais um ano, você adquire mais 10%. E assim vai. Você vai destravando uma participação societária, né? Isso acabou tornando a cláusula ou o contrato de vesting um pouco confuso, né? Porque, enfim, às vezes não faz nem sentido dentro de uma participação societária de 100% em que você vai destravando isso. Assim, enfim, ao meu ver, ficou muito confuso e não ficou... Eu acho que não foi por maldade ou nada disso. É uma forma mais fácil de explicar que acabava não traduzindo a
0: realidade. Isso, e não tem muito a ver com a origem. Quando você pega um fenômeno e você distancia da origem dele, você acaba perdendo a razão de existir daquele fenômeno.
1: É o fundamento de existência. Exatamente,
0: exatamente. É e aí a gente vai entrar aqui numa questão hermenêutica, e... né? Que que nós temos que escavar o sentido daquela coisa. <risos> Mas deixando o um momento filosófico de lado Naquele episódio nós falamos Que ah, poderia ser cláusula ou contrato Mas quando a gente pensa Em plano de stock options Fica muito claro de que a gente não está falando De um contrato de veste A gente está falando de uma cláusula Dentro de um contrato ou então de um De um plano que Tem o objetivo simples De reter a pessoa e de uhum. Trazer um período para que ela Possa adquirir o direito De exercer aquela Aquela compra.
1: Falando em talentos, geralmente, justamente, é uma cláusula num contrato de prestação de serviço, num contrato de trabalho, então ela vai estar tá prevista ali para que a pessoa adquira a possibilidade de ter esse direito de
0: compra. Exatamente. Não é uma coisa autônoma. A gente tem sempre ali uma coisa perigosa de se falar, mas quando a gente tá falando disso, de retenção de talentos e de tornar a pessoa sócia, A gente tem sempre uma outorga de opção de compra. Para as pessoas exercer essa compra no futuro. E para fazer sentido para a empresa, ela tem que ter um prazo que ela vai permanecer trabalhando. E só então ela vai poder exercer aquele direito. Então, esse lance de falar que ah, a pessoa já... Assim como veste entre sócios. É uma coisa super estranha. Como é que você vai... hum, criar uma sociedade entre por exemplo, nós aqui criamos a paduanceta a gente tá, criou a sociedade do zero aí todo mundo lá tal tem que colocar as cotas que ele tem só que aí você só vai receber as suas cotas ao longo do tempo enquanto isso essas cotas são de quem? Né? cria uma, uma questão muito complicada, aí vão falar, ah não o que vai destravar são os direitos inerentes às cotas, como por exemplo de, a, a voto, a participar do Lucros Também é uma outra coisa super complicada Que talvez não dê pra se fazer no Brasil Eu acho que o o mais correto É a gente falar que a pessoa vai ter um período Ali de de prova né? E ela Só então, só depois de passar desse período vai poder exercer a compra Daquela cota né?
1: É necessariamente um período de tempo Ou pode botar uma cláusula de veste Cuja condicionante não é o tempo Mas uma meta ser cumprida
0: Hum, Pode ser uma meta também Só que se for só uma meta, a gente vai perder um pouco a ideia de retenção, né? Porque se a pessoa atingir a meta rápido, ela já pode exercer e pode ir embora, por exemplo. E dependendo da meta, acaba
2: sendo uma questão temporal de qualquer forma, né? É, eu falo. As coisas acabam se misturando um pouco, né?
0: Ah, sim, sim. Mas aí, por exemplo, se ele, ating- se é. ele atingir então... a meta rápido, você perde isso, aí, né? Aí sim,
2: aí não tem. É. Depende é. da questão de eu vou reter esse talento por pelo menos X anos.
0: É. Eu acho que são coisas atreladas. Se né? Misturando.
2: Sim. E acho que vale só ressaltar aqui que tudo isso que foi dito aqui é porque a gente sempre tenta falar de uma forma que traga mais segurança jurídica para os empreendedores, né? Pode ser que as pessoas eles, eles interpretações diferentes quanto às cláusulas de vestes, stock options mas a gente trata de como a gente interpreta essa cláusula que é uma cláusula estrangeira aqui no Brasil de acordo com o nosso direito então se a gente quer fazer algo com o menor risco possível, a gente trata essa cláusula uhum. com a melhor interpretação possível dentro da nossa realidade né? por isso que a gente está falando que acabou ficando confuso e tal Ah, se a gente botar para destravar isso pode ser mal interpretado isso pode acabar trazendo uhum. prejuízos, isso pode acabar gerando, é, de repente, alguma, é, alguma ação judicial nesse sentido. Então, é tudo pensando nessa parte de prevenção jurídica. Como eu posso fazer isso aqui direitinho, bem ajustado, que não tenha é, tantos riscos? Risco vai ter em tudo, pr- praticamente, né? Mas que não tenha tantos riscos, que não tenha tantas interpretações diferentes que podem prejudicar, e por aí vai. Daí a preocupação do Henrique aqui em explicar essa diferença da cláusula de vesting ou contrato de veste, enfim mas daí é a ideia né de, de, de prevenção
0: sim, exatamente, e, e tem um tema muito relevante sobre stock options que a gente pode falar um pouquinho e depois tratar mais no, na parte 2 desse tema, que é sobre se isso é uma relação salarial ou mercantil, dá muito pano para manga porque se for tratado como uma relação salarial, nós vamos ter vários encargos, vários custos adicionais nessa outorga, né? Mas se for trabalhado como uma questão mercantil, não. Aí a gente tá falando só de, de compra mesmo de ações. É, acho que é melhor a gente deixar esse assunto pro próximo episódio, que a gente consegue tratar mais sobre as decisões de CARF e TST. A gente já fala sobre a diferença de Phantom Share, né? É isso, perfeito. Acho Exatamente. que já deu uma introdução legal, é.
1: Sim, mas é um assunto bem contemporâneo que tá em disputa, o sentido nos tribunais, hein? O TST...
2: Tá por aí, né? Tá, tá no mundo.
1: <risos> A gente falou desses planos, mas também existem outras formas, assim, de retenção de funcionários, de pessoas que são importantes, né? Pro funcionamento de uma empresa. E sendo... Existem coisas simples também, podem ser feitas, além de cláusulas de veste em stock options, que às vezes parecem situações muito distantes, na verdade. Então, é, planos de saúde, oferecimento de planos de saúde, planos odontológicos, também fazem parte assim de planos que tentam, de uma certa maneira, incentivar e manter essas pessoas trabalhando ali numa empresa, assim. Trazendo, então, um pouco só a temática pra mais perto, pra, pra de empreendedores, assim, que é, não estão trabalhando ainda com essa questão de ações e de venda de ações, pensando formas mais uhum. pragmáticas mesmo, assim.
2: É, com certeza. Como o Henrique falou, é... Esse, esse tipo de plano de ações é para quem né, já tem uma sociedade anônima e tal. Então, mas pensando... Reter talentos tem tudo a ver com tudo que você faz na empresa, né? É, você pode oferecer o melhor plano de stock options do mundo, mas se a pessoa não estiver se sentindo bem, se ela né, se ela não tiver um bom ambiente de trabalho, se ela não tiver, um bom de repente, um bom plano de saúde, ou enfim, é, pode ser que nada disso adiante que você não retenha talento nenhum, né? Então, tudo isso faz parte de algo maior que é, enfim, meio Michael Jackson, né? Meio... Mas é verdade, é... é, A busca pelo um bom ambiente de trabalho é essencial e isso vai reter talentos tanto quanto um plano super bem estruturado de Stock Options, né? Acho que essa é a lição que
1: fica. É a mensagem mensagem mensagem. final.
2: Então é isso, né, gente? Semana que vem a gente continua o assunto, porque esse assunto de retenção de talento, como vocês viram, é bem grande. Então a gente vai dividir em alguns episódios aí. Talvez um, talvez dois. Vamos ver como é que vai ser. Mas pelo menos a próxima semana a gente vai falar sobre o assunto de novo. E é isso. Qualquer dúvida que tiverem, mande mensagem pra gente no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no LinkedIn, onde você quiser. A gente tá. E é isso. Assine o Paduleb e seja feliz com a gente. Não é isso? É isso, pessoal. A gente tá à disposição aí. Valeu, um abraço. Tchau.
1: Tchau, gente. Tchau.
2: Edição Guilherme Gadini.